0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternaméxico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. ¿Quién de nosotros, hermanos, amigos, puede estar casado con dos personas al mismo tiempo? Nadie, ¿no es cierto? Bueno, hay quienes son realmente un desastre y sí lo hacen, ¿no? Pueden estar casados con do, hasta tres personas, ¿no? Pero nadie puede o debe hacer esto. Nadie debería hacerlo. Pablo, hermanos, está utilizando esta verdad aceptada por muchos de nosotros para ilustrar de qué manera, hermanos, eh, estamos unidos en Cristo. Según lo hemos estado estudiando desde el capítulo 6, ¿en qué manera estamos unidos en Cristo? Y cómo es que quedamos fuera O fuera del control de esta ley Es lo que Pablo nos va a explicar En unos momentos más Pero estos versículos Cuando leemos los versículos del 1 al 6 Que estamos viendo en este capítulo 7 Están relacionados con el capítulo 6 Del versículo 14 Están ligados en él Observa lo que dice en el versículo 6, 14 Porque el pecado no se enseñará De vosotros Pues no, estás, no están bajo la ley Sino bajo la Gracias, se relaciona con lo que vamos a estudiar ahorita. No estamos bajo la ley. Y este capítulo 7, si tú empiezas a contar la palabra ley, 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 aparece más de 20 veces. Cuando tú lees esta palabra y lo lo vemos en los estudios, en predicaciones positivas, tú te das cuenta que entonces el tema central de de este capítulo o algo que llama la atención es la ley. ¿Te das cuenta? Y si el tema es la ley, la pregunta lógica, ¿cuál es, hermanos? ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? La ley de Dios, hermanos, es algo impresionante. Es, es algo glorioso, porque fue escrita por Dios mismo, hermanos. Es algo impresionante y necesitamos entender esto. A pesar de que en este capítulo, hermanos, habla tanto de estar muertos a la ley, que necesitamos estar muertos a ella, Necesitamos entender que es la ley, que la ley de Dios es un hecho de una cosa gloriosa, algo que Dios ha hecho magnífico y a pesar del hecho de que debemos ser librados de ella, esta ley es preciosa, es magnífica. hermanos. Solo para mostrarles la gloria de la ley, observen lo que dice, y lo lo hemos estudiado aquí, hermanos, el Salmo 119 y el Salmo 19. Vayan al Salmo 19, observen lo que dice. La ley de Jehová, versículo 7, versículo 7 del capítulo 19. La ley de Jehová es que, hermanos, perfecta, que convierte ¿qué? el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace que sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Todos estos términos que acabamos de ver aquí, hermanos, ley, testimonio, mandamientos, preceptos, juicios, hacen referencia a qué, hermanos, a la ley. Hacen referencia a la ley de Dios. Cuando tú vas por toda la Escritura, te vas a dar cuenta cómo se hace tanta referencia a la ley. Luego observa el versículo 10 lo que dice deseables son más que queremos que el oro y más que oro afinado y luego y sigue diciendo y dulces más que qué? que la miel y que, el, y, y que la que destila del panal observen hermanos que cuando dice esto que son más deseables que el oro que son más dulces que la miel a dónde está poniendo la ley el autor. En lo más alto, ¿no es cierto? Está exaltando la ley de Dios. Y, va, y estamos viendo que nosotros debemos morir a esa ley. ¿Se dan cuenta de esto? Pero la Biblia dice, la ley se exalta. La ley es grande. El Salmo 119, cuando tú lo lees y vea ve el Salmo 119, cualquier versículo, la mayoría de ellos, todo el Salmo habla de la ley, hermanos. Todo el Salmo le está dedicando la gloria, la honra a la ley de Dios. Por ejemplo, ve al versículo 18, y dice abre mis ojos y que ¿Y miraré que las maravillas. ¿Dónde pone la ley, hermanos? Por encima de todo. Si tú vas más adelante y pues va, tomas tu dedo y lo pones, ahí, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Más adelante, en 174, por ejemplo, tú lo lees y dice he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es que Mi delicia, si te das cuenta, todo esto realmente honra la ley de Dios. Todo esto exalta la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 27, todos ahí hermanos, 27 en el versículo 26. Deuteronomio 27, versículo 26. Observa, leemos esto. Maldito el que no confiar en las palabras de qué hermanos de esta ley para hacerlas y dirá todo el pueblo amén el escritor de Eclesiastés hermanos en el capítulo 12 el versículo 13 dice el fin de todo discurso es este recuerdan ustedes cuál es el fin de todo discurso teme a Jehová y qué y guarda sus mandamientos ¿no? porque este es el todo del hombre así que la obediencia a la ley de nuevo es exaltada la obediencia a la ley es engrandecida. Esto le da una posición muy alta a la palabra, a la ley revelada de Dios. Cuando tú estás leyendo todo esto. Y menciono todo esto para decirte que al estudiar el Antiguo Testamento, no puedes ver más que la exaltación, la dignidad, el perfecto carácter, hermanos. Y la honorabilidad de la ley, de la ley revelada de Dios. Cuando tú estás viendo esto. Conocen ustedes, hermanos, a Malaquías. En Malaquías encontramos uno de los últimos, eh, el el último mandamiento del Antiguo Testamento. Malaquías 4.4 dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Así que, ¿desde dónde oímos de la ley, hermanos? Desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, Sexo, Levítico, Número, Deuteronomio, desde todo el Pentateuco hasta el último libro que es Malaquías en el Antiguo Testamento, la ley de Dios, ¿cómo se menciona, hermanos? Exa, se exalta, ¿no es cierto? Es engrandecida. Ahora bien, el resultado de este engrandecimiento de la ley, hermanos, fue eh, 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 también continuó mientras Cristo estuvo aquí en la tierra y también continuó mientras el apóstol Pablo estaba en su ministerio en esta tierra los judíos en ese tiempo también estaban enalteciendo la ley de Dios a tal grado hermanos en en muchos casos estaban adorando la ley más que aquel quien había dictado la ley estaban adorando más la ley de Dios que a Dios mismo se dan cuenta de esto aún en el Nuevo Testamento. Así que los judíos, entonces, al hacer esto, lo único que lograron es desarrollar una propia teología. ¿Cuál era su propia teología? Este, que los hombres únicamente podían ser justos delante de Dios cuando, cuando cumplían el ejercicio de la ley. Esto es, cuando podían guardar la ley. Si tú guardas la ley, entonces puedes ser salvo. Esa era su, su composición para ellos. Por esta razón la ley es sagrada, la habían convertido en su manera de acercarse a Dios, en su manera de ser salvos. Y cuando llegamos al, al Nuevo Testamento y lo lees, te das cuenta que esto sigue siendo igual, que no ha cambiado nada cuando tú lees el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan capítulo 9, ¿recuerdan ustedes que en Juan la historia cuando Jesús sana al, al hombre que nació ciego? cuando le da la vista al hombre ciego, y los fariseos van y quieren investigar qué es lo que está pasando con este hombre que ha sido sanado por el Señor Jesús, se le acercan y le empiezan a a este ciego y, y, y le empiezan a cuestionar, y ahí en Juan capítulo 9, todos vayan ahí, observen, Juan capítulo 9, en el versículo 26, observa lo que los fariseos están, o estos judíos están diciéndole a este hombre. Le vuelven a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír, ¿por qué, lo que, ¿por qué lo quieren oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Uy, no les hubiera dicho esto, hermanos, porque ¿qué hicieron estos hombres? Le injuriaron, le atacaron, fueron ofendidos, ¿no es cierto? ¿Y qué le dicen? Tú eres su discípulo. Pero nosotros discípulos, ¿de quién somos? De Moisés. De Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, Dios le ha dado la ley a Moisés, pero respecto a ese, es Jesucristo, no sabemos dónde, de dónde sea este hombre. En otras palabras, hermanos, lo que dijeron es: sabemos que Dios le, le, le habló a Moisés. Y cuando dicen que sabemos que Dios le habló a Moisés, lo que están haciendo estos hombres es abogando por la ley de Moisés, como la verdad revelada de Dios. Y eso, hermanos, nos da una idea de cómo percibían, cómo entendían ellos la ley, cómo para ellos era tan importante, por eso eran tan celosos de la ley. ¿Te das cuenta? Así que cuando entramos en esta época, en la, la época nuevo, testamentaria, del nuevo Testamento, este compromiso del pueblo de Israel, con la santidad, la responsabilidad, la, la, la dignidad, la naturaleza tan honorable de la ley de Dios no disminuye. Siguen siendo conservadores en ese sentido de la ley. Incluso, hermanos, más adelante, cuando nosotros entremos al versículo 12 de Romanos 7, Pablo también está hablando de la ley y la exalta. Observen, Romanos 7, versículo 12, y de una vez vamos a, a nuestro texto. Romanos 7, versículo 12, Pablo exalta la ley y dice... De manera que la ley a la verdad que es, hermanos, y el mandamiento que es santo, justo y bueno. El punto, hermanos, es que ustedes observen cómo la ley de Dios desde el principio del Antiguo Testamento hasta este tiempo del Nuevo Testamento, la ley de Dios es exaltada. ¿Te das cuenta? Ahora, para resumir todo esto, quisiera que, fueran, que pongan mucha atención, hermanos, Romanos 3. Regresen a Romanos 3 Porque en realidad todo lo que hemos estudiado Tiene relación con este capítulo Y con el 8, lo vamos a ver después Vayan a Romanos 3 En el versículo 21 y observen Observen lo que dice Romanos 3.21 Para resumirlo Luego por la fe invalidamos la ley La ley, recuerden que hasta ahorita Que la ley es exaltada Luego por la fe invalidamos la ley ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera Sino que, ¿qué es lo que hacemos cuando, te, cuando entras a la fe? Confirmas la fe, no pierdan de vista esto, hermanos, no pierdan de vista esto, ¿de acuerdo? En otras palabras, si puedes venir a Dios por fe, si te arrepientes, crees en el Señor, llegas a Él por fe y no tienes por qué guardar la ley en tu, en tu propia fuerza, entonces, ¿anulamos la ley? no. Y recuerden que este es un no muy profundo no, ni Dios lo quiera para nada, porque hermanos recuerden que la ley es muy exaltada ¿de acuerdas? entonces no, no lo hacemos más bien, ¿qué es lo que sucede? confirmamos la ley entonces Pablo quiere establecer el lugar que la ley ocupa, es lo que nos quiere enseñar ¿qué lugar ocupa la ley entonces? ahora con todo esto en mente hermanos que la ley es sagrada, que es buena, que es honorable, que es justa, que es santa, que es respetable. Mira lo que dice Romanos 3, ahí en el versículo 19, observa. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice ¿a quienes, A los que están bajo la ley. Todo lo que la ley dice está dirigido ¿a quienes, A los que están bajo la ley. ¿Para qué, hermanos? para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo, ¿qué? Bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será, ¿qué, hermanos? Nadie podrá ser justificado por las obras de la ley, ¿no es cierto? Delante de él, porque por medio de la ley es, ¿qué? El conocimiento del pecado, ¿te das cuenta? Vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Cuántas personas, hermanos, están tratando de hacer obras, tratando de cumplir con la ley? Tú tomas la escritura y dices, ya no voy a mentir. Piensas que por enfrentar, por no mentir, por asistir, por, por entrar en todas esas reglas, tú vas a poder tener entrada al cielo. Inconscientemente muchos de ustedes o muchos de nosotros podríamos pensar así, yo hago muchos actos que, que dan honra a la ley. Cumplo con ella. Pero ¿qué dice Romanos 3? Nadie va a ser justificado ¿por qué? Por las obras de la ley. Y hay mucha gente así hermanos. Mucha gente está haciendo esto. Escuchen mis amados hermanos y amigos. La ley es buena ¿no es cierto? La ley es santa. La ley es justa. La ley es honorable La ley, hermanos, cuando tú la ves, la ley refleja la mente de Dios. La ley refleja lo que Dios quiere decirnos. Pero nadie, en ningún momento de la historia, por ninguna circunstancia, va a ser justificado por la ley. Y finalmente, hermanos, a esta introducción, vayan a Romanos 6.14, donde digo que está el paralelo del 7. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque el pecado no se enseñaría de nosotros o de de ustedes. Ahí pongan una división en sus Biblias y vean que es una sola frase. Y luego observen, pues pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley, hermanos. ¿Están de acuerdo en esto? Observen que hay dos declaraciones aquí en Romanos 6, 14. Dos declaraciones importantes, dos declaraciones primordiales. Dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros. Es la primera afirmación que está haciendo Pablo. Y ya la explicó, explicó el significado de por qué el pecado no se enseñorea de nosotros. En el capítulo 6, versículos 15 al 23, ya lo estudiamos. Ya vimos por qué el pecado no se enseñorea de nosotros. Esa segunda declaración que está en Romanos 6, 14 que dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta declaración se explica en este capítulo 7, versículos 1 al 6 y más adelante también. Y nos dice lo que significa no estar bajo la ley. ¿Te das cuenta? Así que vamos a ver tres puntos esta mañana, hermanos, que nos van a ayudar a entender nuestra relación con la ley como creyentes. Y tal vez, y tal vez tú nunca te has preguntado, o tú has dicho, no, yo sé que no hago nada con, con la ley, pero hermanos, en un sentido, en un sentido, tú has tomado la escritura y has hecho de ella una ley donde por obras cumples a la ley, perdiendo de vista a Dios. Quieres cumplir lo que la ley dice, pero pierdes de vista lo que Dios quiere. ¿Te das cuenta? Y eso es importante, aunque tú pienses que no, es, que, y entiendas que no estás bajo la ley, hay algo que no estamos haciendo bien. Bueno, primero, la ley solo tiene dominio sobre las personas vivas. Solo domina sobre las personas vivas. O versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Quiénes eran los que conocían la ley? Los judíos. ¿Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Esto es muy sencillo, hermanos. Pablo habla a sus hermanos judíos que conocen la ley y les dice, ¿no sabéis? ¿No sabéis? La idea es que realmente no son ignorantes de esto. Ustedes sí saben, ustedes sí conocen. Es asumir lo que saben. Pablo estaba asumiendo que ellos sabían. Apela a que asume lo que saben. Y él les está diciendo, ustedes saben esto porque yo les hablo a los que conocen la ley. ¿La conocían? Claro que sí. Estoy hablando con personas que entienden la ley. Realmente todo el mundo sabe, ¿no es cierto? Cualquiera que sea la ley, incluso ustedes y nosotros sabemos que cualquiera que sea la ley, sabemos hermanos. Aún nuestra propia ley mexicana, cualquier ley, cualquiera que conozca la ley, sabe que la ley solo tiene autoridad. ¿Sobre quiénes? Sobre sobre las personas vivas. La ley tiene autoridad únicamente sobre las personas que viven. ¿Están de acuerdo en eso hermanos? ¿Se han percatado de esto o no? La ley solo es efectiva con la persona que está viva. Cuando alguien muere, por ejemplo, en un accidente de tránsito por ir en, en sentido contrario, tú no, tú no, tú no ves al, 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 al de tránsito, hermanos, que se acerca con el, el muerto, que, se, que, que iba en sentido contrario y le dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a aplicar la ley Cinco días de multa ¿Por qué no lo hace hermanos? Porque la ley no aplica Para los muertos ¿Te das cuenta de esto? La ley no aplica para, para, Para los muertos Entonces la ley no solo Se aplica a una persona muerta La ley solo se aplica A las personas que están Vivas hermanos ¿De acuerdo? Únicamente a ellos Punto dos que nos, este segundo punto que nos ayuda a entender nuestra relación con la ley como creyentes es una ilustración del matrimonio. Por eso Pablo mete esta ilustración. Observa, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si el marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Esta es una ilustración impresionante, hermanos. Es muy fascinante escuchar esto en cuanto a una ilustración del matrimonio. Solo como comentario al margen, hermanos. Debemos considerar esta ilustración que el apóstol Pablo está poniendo en este pasaje, hermanos, en esta ilustración del matrimonio, como, como lo que es. Es solo una ilustración, hermanos. No tenemos que empezar a alegorizar. Este, este pasaje, es solo la ilustración, ¿se dan cuenta? Bueno, está hablando esta porción de una mujer casada, ¿se dan cuenta? Una mujer casada, es una señora casada, ella está obligada, esto es, ella está sujeta por la ley a su esposo mientras él viva, ¿se dan cuenta? Si él muere, ella queda liberada de la ley de su esposo, de la ley de su marido. La ley de matrimonio no se aplica a su esposo si éste está, ¿qué? Muerto. ¿Te das cuenta? No quedas atado al cadáver por toda tu vida. Quedas liberada. Esto es simple, hermanos, ¿no es cierto? Es solo una analogía. Así de simple es esto. Pero el pensamiento clave aquí, hermanos, es mientras viva. ¿dónde está? aquí está, gracias este es el pensamiento clave hermanos, es donde nos tenemos que enfocar, mientras viva la ley obliga a las las personas y es ejecutable para ellos mientras estén vivos ¿no es cierto? y el versículo 3 solo lo está afirmando observa, así que si en vida el marido se uniera a otro varón será llamada adúltera. si su esposo vive y se casa con otro hombre ¿cómo se va a llamar? Adúltera, así es, ¿no? Porque la ley así lo dice, así le va a aplicar, obvio hermanos, no puedes hacer eso, o sea, este, porque no solo te van a llamar adúltera, ¿cómo te van a llamar? Este, polígama, ¿no es cierto? Y para todos quedarás a los ojos de ellos, pero el objetivo de la ilustración es simplemente decir que la ley solo se aplica cuando En el matrimonio. Y es lo que está haciendo Pablo. Mientras ambos, ambos, ambos miembros, la pareja, están vivos, ahí se aplica. Cuando uno muere, es la ley del esa, es, es, esa ley del matrimonio ya no es aplicable. ¿Qué tan libre queda ella? Totalmente libre, Totalmente libre ¿no es cierto? Dice el versículo 3, ella está libre de esa ley. Ella es libre de ser exactamente como era antes. de ¿Te acuerdas, hermana, cómo eras antes de casarte con tu esposo? Así exactamente de libre eres. O vas a quedar. Y todas las semanas... Yeah. <risa> ¿Cuándo? <risa> Pero así es. Quedas totalmente libre. Ya no aplica para ti. Ella es libre de ser exactamente como era antes de casarse con su esposo. Es tan libre, hermanos, que puede casarse con otro hombre. ¿Te das cuenta? Y sabemos esto, porque el Nuevo Testamento también lo menciona en 1 Corintios 7, 39, cuando dice, la mujer casada está ligada por la ley, mientras su marido, ¿qué? Vive, pero si su marido muere, ¿qué dice, tesaron, ¿qué dice Corintios? Libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor, obvio, hermanos. Dice Pablo, ustedes tienen derecho de casarse, pero asegúrense que sea con un cristiano, ¿no?, básicamente es lo que está diciendo el punto es que la muerte hermanos termina por, por completo con la ley cuando alguien muere la ley se acaba la ley se termina eh, porque está, ya deja de vincular a estas dos personas permanentemente en su matrimonio ya murió alguno de ellos ahora por favor insisto hermanos este pasaje no está destinado a enseñar el tema del divorcio ni, 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 el, ni el nuevo matrimonio porque ni siquiera está incluido el divorcio aquí hermanos o sea, es solo una ilustración. Entonces, solo está tratando de decir una cosa. La muerte termina con el estado de derecho del matrimonio. ¿De acuerdo? Ahí se acaba la ley. Y punto tres. Esto nos lleva hasta a nuestro tercer punto, hermanos. A entender nuestra relación con la ley como creyentes. La ilustración aplica a nuestra vida cristiana. Lo que Pablo dijo del matrimonio aplica a nosotros. Con todo lo que tienen en mente, fíjate cómo hace clic. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, Obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo, del nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo aplica la ilustración al creyente y a su relación con la ley. hermanos. Observa el versículo 4. Así también. Así también. Esto significa, por lo tanto, es lo mismo, por lo tanto, vosotros, ustedes también están muertos a la ley. Es lo que dice ahí, ustedes están muertos a la ley. En el griego, esta palabra muerto, hermanos, es ejecutar, es dar muerte. Entonces diría algo como esto, por lo tanto, ustedes, hermanos míos, fueron ejecutados. Acuérdense que está hablando a estos hombres y usa un verbo auristo habéis muerto hermanos este es un verbo auristo en realidad es este pero junto es un verbo auristo y qué es un verbo auristo hermanos recuerden es algo les está recordando que es algo que sucedió en el pasado en un momento del tiempo en el pasado sucedió esto entonces en el pasado alguien fue ejecutado es lo que está diciendo Pablo la pregunta sería si yo soy cristiano. ¿Cuándo me ejecutaron? cuando me mataron? ¿Cuál es la respuesta? hermanos? Cuando fui ejecutado? Bueno, regresen a Romanos 6. Observen. Ahí está la respuesta. Versículos 3 y 4. Romanos 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en qué, hermanos? En su muerte. Ahí está porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué pasó hermanos?, fue crucificado juntamente, ¿con quién hermanos?, con él, nuestro viejo hombre del que ya hemos hablado domingos pasados nuestro viejo hombre el dónde fue crucificado hermanos junto con quién? para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado les pregunto hermanos ¿dónde fue nuestra muerte en el calvario con él ahí morimos hermanos ahí todos morimos no es así hemos estado estudiando y hemos estado aprendiendo que cuando pones tu fe en Jesucristo estás unido ¿con quién? con Él, estás unido con Cristo mueres con Cristo en una muerte espiritual una muerte espiritual real y aquí importante hermanos observa que si tú no comprendes esta situación y tú no estás entendiendo si has muerto espiritualmente tu vida va a ser un fracaso tu destino va a ser un fracaso solo te estás engañando, solo llegas a la iglesia porque sabes que el domingo se abre, o porque el miércoles se abre, el punto es entender si tú has estado crucificado juntamente con Cristo, si ya no eres tú y es Él en ti, si Él ahora, si tú has sido bautizado por Él, has sido lleno por Él, esta es la idea hermanos, es teología realmente pero es una explicación concreta y profunda tienes que entender esta es tu situación esta es tu vida este es tu caso no es el caso de la persona de frente es tu caso tú tienes que atender a tu caso tú fuiste clavado también en en un sentido en ese calvario has muerto con Cristo en una muerte espiritual de eso es lo que está hablando hermanos Ahora bien, escúchate, escúchate con mucha atención esto. La ley, antes de que vinieras a Cristo, no tenía la capacidad de salvarte, ¿o sí? La gente piensa que por sus obras la, o la ejecución de la ley va a poder ser salva. Piensen, hermanos, yo fui un domingo y el otro no voy. Yo ofrendé este domingo, pero el otro no, el otro no ofrendo, pero ya lo hice. Están satisfechos con sus obras. La ley no salva, entendemos esto hermanos, no tiene la capacidad de salvarte, salgamos de esa ignorancia, la ley no salva. Por más que quieras cumplirla, el punto es, y voy a llegar más adelante, pero el punto es que nadie la ha podido cumplir, por eso Cristo vino. Lo vemos en Romanos 3.20 hermanos, vayan todos a Romanos 3.20, subrayen esos textos, apunten esos textos, observa Romanos 3.20. Ya que por las obras de la qué hermano, qué pasa, por las obras de la ley, qué hermanos, ningún ser humano, observa eso, esto es profundo, ningún ser humano, nadie podrá hermanos, ser justificado delante del Dios creador, delante del Dios glorioso, porque por medio de la ley únicamente es el conocimiento de qué, Tú sabes que la ley está puesta porque te te hace entender que no puedes transgredir eso. La ley está puesta porque no puedes hacer esto otro. La ley está puesta porque no puedes rebasar esa línea. Tienes que entender que la ley únicamente te lleva al conocimiento de tu pecado. Y te incita incluso a pecar. Todo lo que la ley podía hacer, ¿qué era, hermanos? La la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que hace la ley? culpable, te condena, la ley lo que hace es culpable, culpable, eres culpable, únicamente te condena, pero ahora que has sido salvo, y te das cuenta de la diferencia hermanos, ahora que has sido salvo, la ley no solo puede redimirte, no solo no puede redimirte, porque no te puede redimir, no te puede salvar, sino que no puede que, cuando eres salvo, no te redime, pero ahora no te condena tampoco, cuando tú eres salvo, no te condena, me explico en esto hermanos, La importancia de ser salvo Una vez salvo Quedas ejemplo de la ley Esto es trascendental Pero la gente hermanos Está perdiendo el tiempo Tratando de cumplir la ley Pensando que son creyentes Pensando que pueden llegar al cielo Con tanta facilidad Pero la ley los está acusando los va a llevar al juicio de Dios. Todo lo que la ley exige, ¿qué es, hermanos? Muerte, ¿no es verdad? En la Escritura, ¿qué dice Romanos 6.23? La paga del pecado es, ¿qué? Muerte, eso es lo que exige la ley. La ley dice, tú pecaste, tú mueres, ¿no es cierto? En Ezequiel 18, hermanos, ¿qué dice? El alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá, otra vez señalando El alma que pecare, esa morirá Y el Señor Jesucristo, hermanos O Dios mismo, cuando se presenta Con Adán, le dice a Adán No tomes ese fruto Porque el día que él lo tomes y, 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 lo, y lo comas, ¿qué va a suceder? Morirás Una vez que tú hagas eso Vas a morir espiritualmente Hermanos, observen que él no murió físicamente Murió espiritualmente Es exactamente Lo que ocurre en este tiempo Así que cuando murieron ustedes y yo, mis amados hermanos, la ley ya no tenía autoridad sobre nosotros. ¿No te impresiona eso? Mira, que alguien te diga ahorita, te vamos a encarcelar. Es más, para que sea más severo, te vamos a extraditar a los Estados Unidos. Porque ahí sí no sales para nada, ¿no? Hay nada de túneles. ¿Qué va a pasar? Yo creo que se te viene el mundo encima, el terror más grande y siendo una cárcel, la muerte espiritual es más que real que este ejemplo burdo que te estoy poniendo, porque las puertas del infierno verdaderamente arden, hermanos, y existen, así que cuando murieron o morimos, la ley ya no tiene autoridad sobre nosotros en Cristo, hermanos. No estamos ya más bajo, más bajo la condenación de la ley. ¿Cómo sucedió esto, hermanos? ¿Cómo es que ya no somos condenados a esto? Bueno, de nuevo la respuesta en el versículo 4, observa. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante qué? Aquí está la respuesta, ¿no es cierto? Mediante que el cuerpo de Cristo, ¿qué significa esto hermanos? Mediante el cuerpo de Cristo, ¿qué significa? Por la ofrenda, por por el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Por su crucifixión, Jesús en la muerte satisfizo la ley hermanos, ¿te das cuenta? La ley qué exige, muerte. Y Jesucristo o satisfizo la ley porque murió lo que la ley, porque murió, porque así la ley lo exigía. No es cierto, hermanos. La ley exige eso. El pago de la pena en su totalidad por todos nosotros nos liberó de la ley, hermanos. Se dan cuenta. Ya no hay, ya no hay forma. El cobro ya ha sido ha dado. Según a los Corintios 5.21 dice: El que no conoció, al que no conoció pecado por nosotros. ¿Lo hizo qué? Pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que fui condenado a muerte por la ley. Tú fuiste condenado a muerte por la ley. Desde, desde tu nacimiento hemos sido condenados por la ley y ahora hemos cobrado vida en nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Pero un elemento, hermanos, que sobresale aquí en este versículo 4, observalo. ¿Cuál es? Mediante el cuerpo de Cristo y observa, ¿cuál es algo importante aquí? ¿Para qué? Para que seas de otro, esto es importante hermanos, para que seas de otro, la salvación hermanos es un cambio de nuestra relación completamente Ya no tienes el primer marido que tuviste, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta hermanos? Ya no tienes ese primer marido, ya no estás bajo la esclavitud de la ley, ahora estás casado ¿con quién? Con Jesucristo, esta es la razón de la ilustración, es una imagen hermosa, ¿no es cierto hermanos? Por eso da la ilustración, ahora tú ya has muerto, ¿a quién? A esa ley, pero ahora tienes un nuevo marido, ¿no es cierto? ¿Quién es? Cristo, esa ley te condena por tu marido. Lo vemos en Efesios, en el capítulo 5, la iglesia es vista como la novia de Cristo, ¿no es cierto? Nosotros somos la esposa de Cristo, hermanos, que hemos sido liberados por él. Así que estamos llamados a casarnos con otro y nos dice ¿con quién? ¿Cuál, hermanos? ¿Con quién es el que nos debemos de casar? Del que resucitó de los muertos. Con este es como nos debemos que casar. ¿Y cuál es el propósito, hermanos? De que ahora morimos a uno, vivimos en otro, salimos de la ley, estamos unidos en en matrimonio con el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de unirnos con Él? Aquí está el propósito a fin de que llevemos frutos. ¿Para quién, hermanos? Para Dios. ¿Te das cuenta? Gracias a Cristo damos frutos. Gracias a Cristo damos frutos. Y esto es algo que tenemos que entender. ¿Hay frutos en mi vida para Dios? ¿Lo que yo hago demuestra una, un nuevo, una nueva criatura en Cristo? ¿La forma de actuar demuestra que soy un verdadero creyente redimido por Cristo, apartado ya de la ley en ese sentido? Son preguntas... que Que son importantes hacerlas, hermanos, amigos. En Cristo damos frutos. No existe, hermanos, tal cosa como un cristiano que que dice que no no hay frutos, hermanos. La salvación siempre va a producir fruto. Siempre va a producir fruto. Por eso es, es tan, en un sentido es tan sencillo ver a un verdadero creyente, hermanos. Debido a que tenemos una vida transformada en Cristo, podemos dar fruto a Dios. Y solo aquella persona que es espiritualmente, que ha sido espiritualmente viva, que ha muerto a su pecado, que ha muerto a, a, a la ley, podrá producir fruto espiritual y ese fruto se va a mostrar en una vida santa. ¿Te das cuenta? Por eso Juan 15, recuerdan que dice Juan 15, versículo 4, permaneced en mí y yo qué? En vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, tú solo no lo puedes llevar, son tus propios frutos, es tu propia obra, es tu propio pensar, es tu manera de llevar el cristianismo. Es tu manera de creer cómo se maneja la iglesia, cómo se maneja el pueblo de Dios, cómo se se maneja la Escritura. Esos son tus propios frutos que no tienen valor. Pero la Biblia dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, si no estás casado conmigo, si no estás unido conmigo, si no has muerto a la ley, si no has muerto a tu pecado, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo, y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Te das cuenta? Ese es el propósito. Porque separados de mí, ¿qué puedes hacer? Nada. Una persona casada con Cristo puede engendrar, hermanos, descendencia espiritual. En otras palabras, si eres salvo, vas a producir fruto para nuestro Dios. Vas a producir el fruto de un corazón amoroso, ¿no es cierto, hermanos? Un verdadero creyente internamente de su corazón produce amor, hermanos. Un amor que Dios le ha dado en Cristo, un amor que no tenía el hombre, un amor que produce desde el fondo de su corazón, un amor que es justo, produce justicia, produce buenas obras internas y las refleja externamente, y esto únicamente son actos del corazón para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Porque finalmente para eso fuimos diseñados, para dar la gloria a Dios, hermanos. Y un verdadero creyente va a dar un fruto de corazón. Y además de ese fruto, hermanos, va a dar también, como dice Galatas, amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza, va a dar todos estos frutos, hermanos. Sin embargo, piénsenlo, hay muchas personas que creen que pueden estar casados con Cristo y el producto es libertinaje licencia para pecar para producir pecaminosidad pero no es así hermanos no es verdad que hoy el cristianismo se ha volcado a, esa libertina, a ese libertinaje hermanos yo soy libre de Cristo pero todos tus actos hermanos no glorifican a Dios hay pleitos y contiendas Hay diferencias en las familias cristianas. Hay diferencias entre iglesias. Ese no es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es el fruto que viene de dentro, hermanos. ¿No es cierto? Del corazón. Ahora bien, esos frutos son algo completamente nuevo. ¿Quién producía frutos preciosos? Antes. ¿Quién, hermanos? ¿Recuerdas tus frutos? Los tomabas, los, los escondías, que no lo sepa mi esposa, que no lo sepa mi esposo, que no lo sepan mis hijos, que no lo sepa la iglesia, que no. Todo lo, todo es oculto, todo es horrible, hermanos. Todo es miserable. Pero los frutos ahora son completamente nuevos, porque antes de conocer a Cristo, ¿cómo eran? ¿Cómo eran tus frutos? Obsérvalo, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, ahí estábamos. ¿Cómo eran tus frutos? Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto. ¿Para qué, hermanos? Esto describe al creyente antes de que, de que fuera salvo, ¿no es cierto? Lo Está describiendo ahí, hermanos. Describe antes de ser salvo. La ley con sus prohibiciones despertó, hermanos, las pasiones pecaminosas, como, se, como lo vamos a ver después en capítulo 7, versículos 7 al 13 en adelante lo vamos a ver después ahí, hermanos, pero despierta las pasiones pecaminosas la ley estimula el mal, porque nada parece más atractivo a las personas que algo que es prohibido ¿no es cierto, hermanos? por eso digo que la ley estimula el mal, entre más te lo prohíben, ¿qué, ¿qué quieres hacer? no vayas a agarrar aquí, porque aquí no puedes abrir ¿De acuerdo? ¿Qué hay ahí? No te te interesa. Tú no lo abres. ¿Y qué haces? Ella es casada. Ella es casada. Pero te interesa tanto que ¿qué haces? Está prohibido. Pero la ley ¿qué hace? Estimula. ¿Te das cuenta de esto? Así que la ley estimula el mal porque nada parece más atractivo que lo prohibido. ¿Se han dado cuenta de esto, hermanos? ¿De verdad? Entre más, prohibido, entre más prohibiciones haya, más lo quieres hacer. Es sentido contrario. No, me, me la he hecho. Me la he hecho rápido, ¿No? Entre más reglas haya, más, más quieres hacerlo. Solo dile a la gente que no puede hacerlo y, y mira, lo, lo van, se van a ir corriendo a hacerlo. Diles que no lo hagan y lo van a hacer. Así que la ley estimula el pecado. Pero observen que antes estábamos dominados, envueltos, ¿por qué, hermanos? Por el pecado, por la carne, ¿no es cierto? Estábamos envueltos por la carne. ¿La carne qué produce, hermanos? Pasión. Pasiones pecaminosas, ¿no es cierto? Y luego, hermanos, este, ¿estimulada por quién? Por la ley, ¿no es cierto? Como resultado, ¿qué obtenemos? Qué precioso versículo, ¿no es cierto, hermanos? Ahí está el ciclo. Ahí está plasmado el ciclo. Esta palabra carne, hermanos, que aquí se usa, tiene dos sentidos, ¿no es cierto? Cuando dices, el Señor Jesucristo vino y, le, y, y dio su carne en sacrificio, es un sentido positivo, ¿no es cierto, hermanos? Pero este sentido, este sentido de la palabra carne aquí, es con un sentido de que cuando habla de la carne, hermanos, se está hablando de la maldad. Es más, ¿para qué explicarlo? Veamos nuestra carne y vamos a decir, somos maldad pura. Nosotros somos maldad pura, nuestra carne hace de las suyas, eso es lo que significa, este, si quieres verlo ya no te lo digo en el griego, te lo digo en el manual de Eduardo Ortiz, eso es lo que significa vernos a nosotros con toda nuestra maldad pura, así es hermanos, entonces esta palabra lleva la connotación de maldad, de ser malvado, vayan al capítulo 8, me voy a adelantar un poquito, pero vayan al capítulo 8 Encuentren esta palabra también bien marcada en todo el capítulo 8 constantemente. Observa el, versículo, observa el versículo 5, por ejemplo, de Romanos 8. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en qué, hermanos? Cosas de la carne. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es? Versículo 7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley. Versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Van a morir. Así que cuando estábamos en la carne, es cuando no eras salvo. Cuando estabas en la carne, es cuando no eres redimido todavía. Y nuestros frutos eran solo para qué, hermanos? Para muerte, ¿no es cierto? Para muerte espiritual. Pero ahora ya no estoy en la carne. Tampoco tú estás en la carne. Si verdaderamente, y aquí es la clave hermanos. Tú y yo no estamos en la carne, si verdaderamente ¿qué? Somos cristianos. ¿Te das cuenta? No es posible creer, ver a alguien que dice ser cristiano y actúa en la carne. Y vive en la carne. Y habla en la carne. Puedes hacer cosas carnales, sí es cierto. Ya, ya lo estudiamos mucho esto, hermanos. Como creyentes podemos hacer cosas en la carne. ¿Por qué? Porque la carne está aquí. Sí lo podemos hacer, pero no estás en la carne. Muy importante esto, hermanos. Ya lo estudiamos. Muy importante. Está nuestra carne aquí, pero hay un poder en nosotros. El hombre interior transformado que hace en el espíritu que, que no nos domine esta carne. Finalmente, hermanos, en el versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esto es muy importante, hermanos. Observen esta palabra, pero ahora, es, es como, ya no estás en la cárcel, ya no eres igual, ya todo cambió, tú eres una persona diferente, pero ahora, eso como que nos refresca, ¿no es cierto hermanos? Pero ahora... Palabras grandes, palabras poderosas, hermanos, pero ahora ya no estamos en la carne, estamos liberados de qué, de la ley, este es el punto importante hermanos, si no entendemos esta parte de verdad y pidamos al Espíritu Santo y a Dios que nos ayuden a comprender esto, esta es la parte importante, ahora hemos sido librados de cualquier responsabilidad legal, ya nada te acusa si eres un hijo de Dios. Ya no hay un acta que te acuse. Ya no hay una ley que te condena a muerte. ¿Te das cuenta de lo grandioso que es esto? Y de lo engañoso que puede ser para muchas de las personas que asisten o asistimos a la iglesia. La ley, ¿qué es lo que dice hermanos? Eres culpable y mueres. ¿no es cierto? Pero el Señor Jesucristo murió, pagó nuestra muerte y nosotros morimos ¿con quién hermanos? Con Él. La maldición que estaba sobre nosotros ¿quién la tomó hermanos? En el madero ¿no es cierto? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Fuimos hechos cautivos por la carne hermanos ¿no es cierto? Por sus impulsos y, y, y caímos a la, peca, a la pecaminosidad por la ley Y eso nos lleva a la muerte Pero ahora ya no, ya no sucede eso Ahora eso ya no nos retiene hermanos Así como vimos en el capítulo 6 Que el pecado ya no es nuestro amo Así también lo vemos en este capítulo 7 Que somos librados de qué De la ley ¿Te das cuenta? Ya no puedo condenarte Ya nadie te puede condenar Ya no te puede matar la ley Así que te pregunto, escucha esto: hemos sido librados solo para hacer lo que queremos. No es ridículo, hermanos. Si hemos sido librados por Cristo en este de, de tal magnitud, hemos sido librados para hacer lo que tú y yo querramos para juzgar a la iglesia, para juzgar a la familia, para juzgar al creyente, para juzgar al esposo, hemos sido librados para eso. ¿Eso es el cristianismo, hermanos? ¿Podemos vivir nuestra vida en la manera que nosotros querramos, hermanos? No. ¿Hemos sido librados para qué? Por, a, por haber muerto para la... Pero ahora estamos libres de la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo, aquí está, hermanos, ¿para qué hemos sido librados? Somos librados para que sirvamos. Siervo, dulos. Y esta palabra es duoleu, que es de, de dulos, siervo. Significa ser esclavos. Significa ser obediente, siervo obediente. No es un servicio exterior, hermanos. No es obedecer la ley de Dios. Mientras mientras tu corazón interior, tu alma interior no responde, Esa esa es la cuestión del creyente, del supuesto creyente hoy en día, dice creer en Dios, externamente muestra actos, pero internamente el corazón no responde, está muerto, y el verdadero creyente va a servir a Dios de forma obediente, esta es la idea porque traducimos las palabras, ser obediente, ser esclavo, ¿a quién ahora? A Dios, a mi esposo. No se trata, hermanos, de, de, de que te, nos volvamos legalistas, religiosos, hipócritas, sino que sirvamos bajo el nuevo régimen, el nuevo espíritu. Es lo que dice este versículo 6. Es una nueva calidad de las cosas, un tipo de servicio completamente diferente, hermanos. No es el servicio que tú das a las empresas, que tú das en tu casa. Es un servicio diferente, es en el espíritu. Es un servicio no externo con tus obras. Es un servicio interno del corazón, hermanos. Ahora eres libre para servir a esa misma ley. Ahora eres libre para entrar a esta ley, para servir a esta misma ley. No de una manera superficial y externa, sino ahora desde lo profundo de dónde, hermanos? El corazón. Y esto, por supuesto, hermanos. ¿Quién lo genera? El Espíritu Santo. Necesitas a Cristo Necesitas el Espíritu Santo Tú no puedes servir De manera obediente Porque no tienes a Cristo No tienes el Espíritu Todavía servimos a la ley De hecho hermanos Se dan cuenta que entonces la ley No la vino a eliminar el Señor Jesucristo Sino a confirmarla Porque ahora hermanos de hecho La servimos mejor de lo que podíamos Servirla antes de ser redimido Antes de ser redimido ¿cómo servías a la ley No podías, no podías, porque no servimos a la letra de la ley, dice el texto, sino al espíritu. Ya no somos esclavos de un conjunto de reglas, hermanos, de valores para ganar el favor de Dios. Ahora servimos a Dios por amor a Él, porque Él nos ha concedido la salvación. ¿Te das cuenta? Y ahora cuando tú ves la ley, ¿qué haces? La obedeces, ahora eres capaz de obedecerla. La ley no ha sido eliminada, hermanos. Es la mente de Dios. Y en Cristo tú puedes hacer cosas grandes. Concluyo aquí, hermanos. La ley no puede salvarte. No podía salvarte. ¿Por qué? Porque no puedes cumplirla. Ahora que Dios te salvó, la ley no puede condenarte. Y por primera vez en tu vida, por primera vez en tu vida espiritual, ahora, hermanos, Puedes, con el poder del Espíritu Santo, guardar la ley. Empezar a guardar la ley. Así que no estamos bajo la condenación de la ley, sino que servimos a la ley de Dios desde nuestro interior. ¿Te das cuenta? Si no tienes a Cristo, es importante que hoy medites en esto. Necesito a Cristo en mi corazón. O me he estado engañando por mucho tiempo. Padre, gracias por esta mañana, tu palabra tan hermosa, Señor, que nos lleva a entender muchas de las cosas que creemos saber, pero que en realidad, Señor, ignoramos. Tu bendita palabra nos ilustra, nos instruye y nos deja caer, nos deja ver cómo caemos en nuestros errores, Señor, aún de interpretación pero gracias Padre que en tu espíritu nos instruyes, nos ayudas a ver la realidad de nuestra vida espiritual ante tus ojos y que hoy todavía nos das la oportunidad de acercarnos y rectificar Señor, pedirte perdón y agradecer lo que tanto has hecho en Cristo por nosotros Señor, apartarnos del pecado, perdonarnos de él, que la ley ya no nos condene a cada uno más Incluso, Señor, ayudarnos a cumplir esa ley, a obedecerla, que son tus mandatos, Señor, que emanan de tu boca. Bendito seas, Padre, te suplico, Padre, por estas familias, que les ayudes y que nos ayudes a nosotros también, Señor, a seguir adelante, sabiendo que el Espíritu nos está guiando a la victoria, Señor. Para el cumplimiento de tu palabra Entre tanto que un día este cuerpo Señor carnal Ya no esté con nosotros y tengamos ese cuerpo glorificado Señor Donde ya no habrá más batallas Pero que hemos atendido mientras estábamos en la tierra A tu tu palabra, a tu ley de De ser siervos fieles, siervos obedientes a ti Gracias mi Dios en esta mañana en Cristo Jesús. Amén.